0: Kanal K, Podcast.
1: Und ihr hört nice ein neues Special. Heute Mikrofon natürlich immer Bruno Schlatter. Und ich bringe euch heute Ausschnitt aus dem Interview mit Dominik Lipp den ich im Mai auf dem Brünig geführt habe mit dem anlässlich von seiner Vernissage im Rahmen der Brünig sessions 23. Und die Musik, die kommt heute von bei Rot.
2: The times we are
1: Also, ja, ich muss gestehen, da mit der Musik heute ist nicht so einfach, wie man denkt. Die Musik ist von Beirut, aber eben doch nicht von Beirut. Also es ist von der Band Beirut, aber das sind Amis. Und so verwirrt bin ich gsi, als ich letztendlich einmal auf das Kief programm geschaut habe und gemeint habe, jetzt kommen eben die Beirut ins Kief und dachte, wow, die habe ich doch früher mal gehört, die habe ich doch ganz geil gefunden und genauer reingeschaut und gesagt, «Ah, ne es kommen ja Bands von Beirut, also aus dem Libanon selber.» Und dann bin ich dann gleich geschaut und habe mir dann auch die lp schenken lassen. Die find den Song vorhin hat eben gut übergeleitet, der heisst «Postcards from Italien». Die Band, die wir jetzt hören, ist eben nicht Beirut, sondern die kommt von Beirut und die heisst «Postcards». Für denen spiele ich jetzt auf der Elpi diverse Songs, aber zuerst hören wir jetzt mal, wieso das der Dominik Klipp muss Kunst machen? Du sagst ja immer, ich muss Kunst machen. Ich mit dir diskutieren ja. Ich sage ihnen, ich darf Kunst machen. Für mich ist das eigentlich so ein Eisdenker. Wenn ich müsste. Mhm.
3: Warum? Was ist der Hintergrund, dass du sagst, ich muss Kunst machen? Es sagt mir ja nicht jemand von außen, dass ich es machen muss. Es ist etwas in mir oder ich selber, das ich machen muss. Und ich sage den Namen manchmal, sage ich sie ein Triebtäter. Das ist negativ konnotiert, aber es ist ein Trieb, der da ist, der einfach das machen will. Und wenn ich es nicht machen kann, dann geht es mir nicht gut. Also um muss ich es machen, dass es mir gut geht. Natürlich darf ich es machen. Aber es ist auch ein Müssen, weil wenn ich es nicht könnte, dann würde es mir aber wie gesagt, nicht gut gehen. Denn du hast in der letzten Zeit, das tun noch nicht so
1: lange, tust du hast immer wieder ganz konkret bewusst unterschneiden. Es gibt Künstler, die sind und Künstlerinnen, die sind es einfach, und sagt die große gerne. Was macht der Unterschied aus? für
3: dich, von diesen zwei Ich glaube, es gibt Leute, zu denen ich mich zähle, die irgendwann irgendwann spüren müssen. Wenn wir Kinder sind, sind wir alle am Malen. Wir sind alle am Gestalten und am kreativ Und vielen Leute gehen das dann weg. Und man wird in andere Disziplinen geschickt. Oder man sagt, mach doch etwas Gescheids und so. Und dann geht es fort. Ich kann aber auch dranbleiben, ich habe mal, wir kennen alle die, meine Klassenkameraden, die Bücher, die wir haben die haben. Das war das warten. Wir meistens wartet man noch drauf. Und dort steht bei Berufswunsch irgendetwas mit Zeichnen. Ich konnte das also so verwirklichen, dass ich Hochbau-Zeichnen bin und so ein Zeichen nie verloren habe. Ich musste in den Zeichnerstift ein und musste ein Skizzenbuch führen. Mit äh, auf freien Arbeiten. Das hat mich animiert, das vor allem auch weiterzumachen. Und ich habe einfach nie aufgehört, zu zeichnen. Und so sage ich immer, es kommt von der Zeichnung, komme von der Ballereine, daraus ist alles entstanden. Wenn auch der Wunsch irgendwann zeigt, komm, ich gehe an Kunst Aber dort habe ich auch gesagt, ich mache jetzt mal Prüfung für den Vorkurs. Wenn ihr mich können könnt ihr mich haben. Und sonst mache ich es genau gleich. Also, es spüren und Zulassen, von, von dem Kreativen. Und um das nicht irgendwo abzuklemmen. Und dann gibt es aber auch Leute, die irgendwie einfach entscheidet, ja, ich will jetzt Künstler werden. Und das ist für mich ein Unterschied. Der dann einfach heisst, ja, jetzt kann ich zeichnen, mache das oder das, Und das ist dann nicht von innen raus. Ja. Das ist es so, nicht. Man geht dann auf Projekte ein oder das und das und das sind, wo das nicht warten. Das sind einfach die Leute, die, ähm, die Künstler sind, aus dem, aus dem Herz heraus, aus, aus sich, aus dem Gefühl heraus und dort, die wo es wollen und so tun, wie sie Künstler wären. Sie sind dann natürlich schon auch Künstler, weil es gibt ja zweifellos auch Kunst also aus dem, was aus dem sie machen. Despektierlich gesagt gibt es hier auch hobby -Maler oder, oder Sonntagsmauler. Da kann man sich dann auch auf das anfangen, abwälzen. Aber das sind wieder zwei Paar Schuhe.
0: Kanal
1: K. Muss man leiden? Muss
3: man Schmerzen haben? Für gute Kunst. Nein. Nein, wegen der Widerschaft kommt es dabei. Ich weiss es. Aber ähm, es hat, ich sage inzwischen ja, ich mache nicht mehr so grobe Sachen wie, wie früher. Vielleicht hat sich Gründer einfach mehr ergeben oder die Körperlichkeit hat sich verändert. Ein bisschen, oder ich mache es einfach so mehr. Ich erinnere an eine Geschichte im Noosland, wo ich mich unter einer Baum graben habe. Da war abgesangen abgesagt. Drei, vier Stunden lang graben durch Sand, Zeugs und Sachen. und Schlussendlich bin ich die die Tonne Und Das war eine körperliche Acht, die mich auch recht gelobt hat. Oder auch das hier. Ich meine, ich habe am Anfang. Ich es ja nicht üben, was ich mache. Ich habe ziemlich schnell nach der zweiten Rolle gemerkt, hey, Warte, mir ist <lacht> <lacht> das gar <sieht man> <lacht> kaputt. Die Mit dem ist mit oder? Und natürlich ist der Kopf ganz gut, aber ich habe hier eine verdammte Schürfung gehabt. Und das ist dann auf der Preis, wo, wo zu zahlen gilt. Und ich sage dem, sind Spuren von Label, Traces of Life, wo mir freut mich. Ich habe hier einen Arbeit von einer Performance mit einem Hackmesser reingehackt und ich bin stolz auf mich. Viel stolzer als auf einen Arbe, den ich mir auf der Baustelle zuziehen würde. Weil ich habe irgendwie ein müssen machen auf der Baustelle machen müssen. Das ist viel schöner, eine Arbeit von, von Kunst zu haben. Das sind Spuren vom richtigen Leben nicht von der Baustelle. Du
1: hast gut gesagt, in früher hast du mehr so weidende Sachen gemacht. Es gab einen, der fast lebensgefährlich war. Wenn da schiefgegangen ist, wäre das Hecken geworden. Das Geld ja. einbetonieren. Also eben.
3: Der Kopf. Mhm. Ja, das mhm. eigentlich ist der Kopf dort aber nicht gefahren. Gefahr. Ich hatte eine vertraute Person um mich Das ist super. Und wo man, was man sich immer noch erzählt, das ist lustig ist, vor einem Jahr habe ich das irgendwo bei einer Bevorwissensankunft bevor mitbekommen, dass jemand über einen Typen redet, der sich das Genf fast umgebracht hat. Und dann habe ich hören, es mit mir das war vor 20 Jahren, als Studenten, konnte man in die verschiedenen Kunststuhlen gehen. Können. Und das sind Akt bei Es war die ich glaube, 20 Jahre. Das war die erste, die das gemacht hat. Die Idee war, dass ich als Büste dort stand. Also habe ich einen Sockel um mich herum. Einfach von hier die Büste. Und dann hatte ich zwei Kollegen. Und die haben mich mit Gips befüllt. Also ich hatte eine Schalung dabei. Und eine Trennung, vier auf vier Seiten. Ich hatte auch Flaschen montiert, damit ich ein bisschen können Und ich habe Gips gestellt und ein Rührwerk ein Rührwerk, wie man es auf der Baustelle kennt, oder? Wasser, Gips, rein, rühren und dann ist das einigermaßen ein Rahmen, der funktioniert. Die Genfer haben in meinen zwei Assistenten in Keller gegeben. Und sie mussten dann mit den Keller müssen, den Gips anmischen. Es Sind zwei Assistenten, die sind gute Kameraden von mir, die sind aber auch nicht so gewohnt gewesen, baustellenmässig, sondern die hatten ewig. Und dort war es dann so, dass Sobald sie den Gips mal gemischt haben, hat natürlich x gebraucht, ist dann kalt in die Schalung gekommen, also kalt wurde. Und dann bindet er ab, chemischer Prozess, es wird warm oder heiß. es ist natürlich auch noch Baustellen Gips, es wird richtig warm. Und so hat es immer kalt, warm, kalt, warm gegeben. Und das Ding ist und ja, das habe ich dann erst noch erfahren, weil man da, da hinten gibt es eine Stelle am Rücken, wo man eigentlich nicht decken sollte, die sollte ich atmen in die Haut dort. Und irgendwo, wo wir hier oben gewesen sind, so dort habe ich den Moment nicht verpassen, dass ich Ohnmächtig bin. Das gibt das die das ich jetzt so hier im <lacht> Bild haben. Und was dann das wirklich das Hauptproblem war an diesem <lacht> Performance, ist, dass ich in dem Moment in den Leuten gesagt habe, ich möchte mich befreien. Und das heisst, die Spansett lösen, zack, zack, mit dem Geissfuss hinein, so das Ganze lösen. Und parallel dazu ist eine sehr feine Arbeit passiert, nebendran. Und das ist mir dann angerichtet worden, dass ich die feine Arbeit gestört habe, weil ich immer hat mit die Arbeit angeschaut, weil bei mir erschreckt war, das ist für das, <lacht> das ist die Chance, mir viel interessant war viel interessanter gewesen. Und sie haben immer gesagt, ja, der sich umbringen. Ich habe dort einfach gewusst, ich habe mir nicht Gedanken gemacht, was kann passieren kann. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass man mich kann befreien kann. Das war das Wichtigste. Gewesen. Und in dem Moment, wo sie mit dem Geist raus sind, dann ist es mir eigentlich schon wieder gut gegangen. Dann ich nicht gewusst, aha, jetzt wird ich befreit, jetzt ist alles gut. Ja.
1: Sinn und Unsinn von einem Kunststudium. Ist das wichtig? Muss man das machen? Was hat es denn gebracht, dass du es gemacht
3: hast? Ich will sagen, was man genommen hat. Das ist etwas. Früher vor der Schule konnte ich einfach herhacken und ein Bügel malen. Und es ist etwas passiert. Und heute sage ich immer, ich brauche das Gegenüber. Ich brauche einen an, der mir Informationen gibt, um dich zu zeichnen. Ich kann nicht vorausgehen und dich noch zeichnen aus dem Kopf raus. Das habe ich vorher auch schon nicht. Können. Aber vorher hatte ich, für den, irgendwie gedacht, oh, ich mache jetzt den Rund der hat eine, 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 eine blaue Jacke, rote Hose und eine Kappe und habe das irgendwie gezeichnet. Und es ist etwas glattes daraus entstanden. Und das geht irgendwie heute nicht mehr. Heute brauche ich Informationen, ich muss etwas nehmen können und daraus entsteht das wenn ich mal rein mache. Was toll ist an der Kunst ist, dass wir eine riesen Werkzeugkiste überhaupt mit mit den Sachen, die man ähm, gelernt hat, die ersten zwei Jahre, Burgkurs, Kionkurs, voll gemüht, der Kopf mit Zeugs. Man hat nicht mehr gewusst, wo einem der Kopf steht. Das ist wieder ein Nachteil. Gewesen, also, oder? Ich bin mit mir geschwommen, mit so vielen Sachen, so also ich. Und konnte dann eigentlich nur noch drei Jahre können sagen, verneinen, also was wollte ich nicht machen? Weil es sind so viele interessante Sachen, die man machen könnte. Ich könnte Animationen machen, kann Video machen, ich kann Sound machen. Kann Performance machen, das, das. Also, schlussendlich ist von der Malerei eine hergehende Reichnung. Das Einzige, was du kommt, ist die Performance. Das ist erst mit dem Studium Das ist mit dem Studium ja. Ja. Ich habe aber lustigerweise am Ende den Bauzeichenstifte einen, einen Improvisationstheaterkurs beim Retroanbau gemacht. Und als purpur habe ich im Heimatschusstheater ähm, Kienz mitgespielt. Da haben wir Weihnachtsmärchen gemacht. Also Theaterle, tangi ich habe mich gerne exponiert. Aber das mit der Performance. Es ist schwierig, dass sich dort das geklärt hat, was ich wirklich wollte, wenn ich auftrete. Ich habe jetzt keine Lust, Theater zu machen. Das ist nicht das, äh Ein weiterer Nachteil von der Schule ist, äh, ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich mich dann selber gefunden habe. Nachher. Also, weißt, du, wenn ich gar nicht mehr Was äh, ist jetzt? Zeit. Ich habe zum Beispiel auch Ich sage immer, sich die der Bild, die Handwerker. Sag ich mir ich war nie der oder so etwas. Das merkt man ja, ich denke dann, wenn man mit mir redet. Und dann hat sie mich zum Beispiel gefragt, ja, wieso hast du das blau angemalt? Da habe ich gesagt, oh, ja, weil ich blau kann Weil ich habe eine blaue Farbkirche bekommen, also brauche ich blau, um anmalen. Und das anzumalen. Und da ist gar kein Gedanken Gedanke dahinter. Und so ist einfach eine Einfachheit zu blubben. das konnte ich behalten, da bin ich echt froh. Und aber, es braucht die helfen hilft, um auch die Technik Aber wer Künstler ist, der macht es einfach so. Darum habe ich eingängig gezeigt, dass Ja, wünsche Vorkurs wollen mich oder nicht. Ich mache es genau gleich. Wenn ich nicht auf Vorkruste gehe, dann mache ich genau gleich. Vielleicht wird es nicht dort an einem anderen Ort, aber ich würde auch Arbeiten machen, die wo, wo wir als Kunst verkaufen können. Also, bitte.
1: Ihr hört noch ein neues Special okay. am Mikrofon von Bruno Schlatter. Musik war das erste Stück von Beirut, also von der Ami-Band Beirut. Und CDR hören wir Musik aus Beirut, aber Band heisst Postcards gesehen haben wir sie im Kiff, anlässlich von eben einem Beirut oben. Aber Beirut, also die Band aus Amerika, hat dort dem oben nicht gespielt. Macht nichts, oh, die Indie-Musik aus dem Libanon bringen wir jetzt auch gleich gern, weil das war doch noch ein spassiges Konzert. G'si. Und im Gespräch haben wir den Dominik Lieb. Der Dominik Klipp kennt man als Künstler, als grossartiger Performer, wie man in der immer wieder Grenzen auslotet. Und man kennt ihn natürlich auch als Kulturveranstalter, als Vermittler. Er hat jahrelang äh, den Kunst- und Kulturverein, oder wie man dem sagen FWD oder einfach Forward. Geleitet, geführt, gestaltet, zusammen mit dem Oliver Ziltener. Was mag er uns zu dem erzählen, der Dominik Klipp?
3: Das ist ein Nargauer Kamerad von mir, Oliver Ziltener. Und das Ding vom mobilen Kunstraum ist eigentlich schon seit, seit dem S16, wo ich mit dem Achim Schroethler, mit, mit Petraier und mit Stefan Lippmann zusammen gemacht habe, das Luzern, wo wir Kunst, äh, frei leistende äh, Geschafft temporär gemietet haben für eine, zwei Wochen und dort Ausstellungen gemacht haben. Das habe ich dann mit dem Oli weiter gemacht in Luzern, äh, im Aargau. Das ist sechzehn schon fünf Jahre begrenzt gewesen. Da haben wir gesagt, wir machen einfach fünf Jahre. Und das ist in Brechtigau, in Zentralschweiz, bei Simon Müller im Atelier. Dort haben wir die ersten vier Ausstellungen machen selber, glaube ich, die erste Ausstellung gemacht, wie man das so macht, wenn man <lacht> selbst eine Kunst drumherum <lacht> Und sind so eigentlich schlussendlich bis auf Ursee gekommen, bis äh, auf Oberkirch, wo wir dort in der, in dem Autohaus miteinander ausgestellt haben. Du hast auch mit uns Genau, also das war recht weitreichend. Gewesen. Wir haben Gruppenausstellungen gemacht oder Einzelausstellungen. Daraus ist auch ein Performance-Festival-Forward entstanden. Der Kunsthub hat nicht, hat FWD, ja, hat gestuhrt, da hat man auch gespielt, da wird die Anspurt FWD für Fast Forward. Und ja, das, das Projekt haben wir jetzt eigentlich auch abgeschlossen, ich dachte ich, wir ist gut, das haben wir gemacht. Und gehen einen Schritt weiter und schauen selber, wie es weitergeht. Momentan habe ich nicht so Lust zum äh, zu organisieren machen und durch, wie wir selber arbeiten. Was durchaus möglich ist, dass äh, das Performance Festival irgendwann über dem steht.
1: FWD-Forward, was es leider unterdessen nicht mehr gibt, kennt man den Dominik Lipp ja vor allem auch als Performer. Und auch da hat er ein Format gegründet, Scattering, das, das ist jetzt schon 10 Jahre alt und das tut er zusammen mit der Gisela Hochuli ebenfalls eine bekannte Performance-Künstlerin, die ursprünglich aus dem Aargau kommt, tut er zusammen das Betriebe organisieren. Unterdessen ist auch Punch dabei, das Performance Art Network Schmitz. Die kommen natürlich auch immer wieder viele Leute her, die sich an diesen Gatherings treffen. Da lassen wir Dominik selber reden. Isla,
3: Performance-Künstlerin. <lacht> Sehr bekannt. Performance-Künstler. Wir haben zusammen studiert Wir kennen uns auch schon ja, 20 Jahre. Und... Ähm, wir haben beide Freude am sogenannten Open Source Format, sagt man denn, wo wir einfach zusammenkommen, viele Performer kommen zusammen und dann zusammen Performance machen. Und daraus ist die Idee entstanden für das Gathering, die Zusammenkunft. Den Titel habe ich gegeben, weil ich dort zum Magic gespielt habe. Magic-Versammlung-Kartenspiel heisst, und so Gathering, die Zusammenkunft, das habe ich dort entlehnt. Und die Zusammenkunft von Performance-Künstlern. Wir treffen uns um 12 Uhr. Die erste Ausgabe war in Aarau. Wir haben uns um 12 Uhr in den Pelzgast getroffen, im, sagen wir sagen, im Loch, wo der Donaukronkreis damals Wir haben dort unseren Backstage-Raum bezogen. Am 1 Uhr sind wir, wie heisst der Platz, da wir, äh, vor das Floor, so und so, und haben dort äh, vier Stunden Performance gemacht. Das ist eigentlich immer das Gleiche vom 1, 12 Treffen vom 1 bis 5 ist Performance. Und dann dürfen wir zusammen Spaghetti essen und trinken Wein und dann das Ganze reflektieren. In öffentlichen Räumen, wo wir selber ausgewählt haben. Wir sind in Solothurn gewesen bei der St. Ursula Kirche auf den Stägern, Spiel auf einem grossen Platz, auf anderen Orten. Wir sind jetzt inzwischen ich auch schon eingeladen worden von Festivals. Zürich war im Festival, anderen Festivals. Und es kommen bis 20 oder 25 Performer zusammen. Die größte Geschichte war im Neubahn, das haben wir Extended gemacht, 12 Stunden lang. Da waren wir dort im Bad drin. wir auch 20 Jahre zusammen, mhm. und, und das ist jetzt seit 10 Jahren. Die Schluss ist entstanden, dass wir jetzt gar nichts das ist jetzt das, was da ist. Noch und vor euch noch besser, zeigen wir aus dem Tag heraus entstandene Performances. Nicole war jetzt auch schon ein paar mal dabei, Bruno Mann in der ersten Stunde, der erste Gastgeber. Du bist eigentlich auch immer dabei seit da. Zweimal, oder? Zweimal nicht eh, glaube ich, ja. Jetzt haben wir das hier herausgefunden, dass wir das, Gott, das schon gottverdammt in die Schulden wollen. Zehn Jahre. Merkt. In der Regel zweimal pro Jahr treffen wir uns. Das hat es auch schon gleich dreimal. Und das ist so top. Und das ist ein recht schöner Stammmahl von Leuten, die jetzt hier immer kommen. Und es gibt nichts zu holen. Man muss die Anreise selber zahlen. Meistens müssen wir sogar noch für die Spaghetti in den Fünfliber geben. Und es gibt keine Gage, nichts. Aber die Leute haben Freude und kommen und es gibt immer höchst und Tiefs. Wir sind immer wieder am, miteinander am Fighten, was wollen wir? Ich bin manchmal für Gesichtskontrolle, ich meine manchmal nur bestimmte Leute einladen. Aber dieses Konzept zeigt einfach, es ist ein Open Call, eine offene Einladung, jeder kann kommen. So kommen verschiedene Disziplinen zusammen, können Schauspieler, es können Leute vom Theater. Wie Performance Kunst ein Hort ist für alle die Künstler wo man manchmal einfach mit dem Moment wie sie tun und ohne Anleitung einfach irgendwann bei uns machen können.
1: Jetzt denken sicher einige, oder Dominik Klipp nicht kennen. Ja, ich kenne doch den Dominik Klipp nicht, ich ja keine Ahnung, was der macht. Und überhaupt. Und ich habe noch nie gesehen: es kein Gathering, keine FD und überhaupt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die ihn schon gesehen haben. Und zwar nicht als Künstler für euch aussehen, sondern als irgendein komischer Porsche-Fahrer, er schon ein paar Jahre hier im Argo und in der Schweiz und überall ein bisschen rumgefahren mit seinem Porsche, den er selber angemalt hat, in seinem Stil, sehr farbig, sehr so netzartig, farbig Diversfarbig, auffällig, ja, der Porsche ist auch aus. schaut man vor allem sie Porsche an. Und vielleicht haben Sie noch einfach den Porsche unterdessen im Verkehrshaus gesehen, dort hängt er unterdessen. Hören wir noch, was der Dominik zum Porsche erzählt.
3: Irgendwie mit 27 und ich gesagt, mit 40 fährt aber nicht Porsche. Die gibt es halt für 4000 Franken. Es gibt tatsächlich Porsche für 4000 Franken, das war eben im 24 aber ich habe eine kleine Box Das ist, sage Ich sage immer, das ist der günstigste, wo man sich zusammensparen kann. So, sieht das jetzt aus im Verkehrshaus. Ich habe wirklich gerade mit bis mit 40 zusammensparen können. Und für mich war es sofort klar, dass ich ihn muss das anholen. Das ist eine Leinwand. Und daraus war den Klar. Und ich habe dort gesehen, auf der linken Seite eine malerei, wo die Grundlage ist vom Auto. Ich habe Farbe auffliessen, die kleine dreht, wie wieder Farbe aufliessen. Und auf das Bild ist es auf 2 Meter. Und es hat einfach die eine Farbe war immer rot, die andere Seite immer grün, immer blau, immer gelb. Und das war die Grundlage des Porsche. Da haben ja auch so angemalt. Vorne kommt der Rot und hinten blau und dann grün und gelb. So, das Lustige ist, ich bin dann rumgefahren das macht eine Freude, weil ich falle gerne auf. Das ist mal das. Und das Thema ist immer klar. Ich muss niemandem sagen, was ich bin. So, und wenn du dann irgendwann erfährst, oh, was ist das? Wow. So Ja, das ist Kunst, Blablabla. Bla, bla, und es ist klar, ah, das ist ein Künstler, der unter mir ist, eigentlich gerade auf dem Thema. Und das war wunderbar, gewesen, schön. Gewesen. Ich meine, ich war Zeit lang im Porsche Club. Gewesen. Und dann sind die gekommen, die richtig fetten Porsche sind, und ich mit meinem kleinen Furzer. Und <lacht> sind aber nur immer mein Porsche angeschaut. Weil die anderen, der GT3, der da gestanden ist, der ist plötzlich un uninteressant. Und da immer wir, ist das eine Folie? Nein, das ist keine Folie. Ja, machst doch eine Folie. Nein, nein, schau, ich treffe eine Entscheidung. Ich habe ihn wirklich angemalt. die meisten verrückten Autos, die man sieht, sind Polierungen. In diesem, sagen wir, Segment. Es ist und mir war wichtig, dass es keinen Hippie-Bus gibt. Es ist sehr einfach, dass es einfach einen VW-Bus gibt, nicht gegen einen VW-Bus, der einfach mit Bümelraum und qualitativ nicht so toll angemalt war. Ich kann das wirklich qualitativ hochstehen und das ist auch von mir auf sehr hoch in die Arbeit. Ich habe das angemalt mit dem Bimsau und nachher hat es den Autolackierer es dann, äh, lackiert. Zehn Schichten Lack jetzt drauf, habe ich gesagt, als Witz er ist etwa 10 Kilo Witzig. Es ist etwa 10 Kilo Farbe drauf. Also. Und dann, äh, jetzt ist er im Verkehrsaus für mich das Größte, was uns jetzt passiert ist. ist eine total tolle Sache. Und endlich hängt er an der Wand. Das ist eben geil. Das ist ein Kunstwerk, es ist ein fahrendes Bild. Und jetzt hängt er an der Wand oder angehört als Kunstwerk in ein. Kunstwerkhandelwand gehört gaat altijd want tot
1: Typisch für den Dominik Klipsis Werk ist auch das Recycling. Kunst im Kreislauf. Er hat jetzt jahrelang seine alte Malereien versagt, verschnitten, neu zusammengeklebt, neu gebraucht, irgendwo auf Möbel hineingesetzt und Rollen gedreht und Maschinen gebaut. Alles mögliche, was er in seiner Werkstatt hat, weiterverwertet. Zum Beispiel auch mit einer so einer Art, wir sagen jetzt demo Mobilspulmaschine. Das
3: ist die endlose Papiermaschine. Das sind 30 Meter Papier. Und dort haben wir ein Gathering gemacht. Auf der das ist diese von Auslänger noch sehr schön. Ja. Dort zeigen eigentlich die Leute, noch ein Gathering. Ich habe das ganze Gathering gut gemalt. Das ist eine schöne Sache mit einem bim nicht Bimsul vor malen 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 zeigen 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 die Maschine hat übrigens Andreas Thiel gebraucht, er bei dir einen Auftritt hatte. Hat der Thiel in, äh, hat um etwas aufzuzeichnen. Genau, und dann hat er die Maschine bekommen und den zeigen, was ist.
1: Hier da, da schon, oder? Die Materialien ja, können ja eben auch wieder aus seiner Werkstatt. Ja. werden
3: auseinandergenommen, über die etc. Das ist ein zentrales Thema, also dass ich die Sachen immer wieder brauche. Alles, was ich daheim habe, das wird gebraucht und wieder gebraucht und wieder gebraucht. Oder jetzt, wo ich gezügelt habe, ich habe viele Bilder auseinandergenommen, die verschnitten zu den Bildspul Bildspulen gemacht, Bildrollen gemacht. Hatte ich habe viele Dachlatten. Die Dachlatte habe ich gebraucht, um Werkstatt zu bauen. Weil ich jetzt am neuen Ort alles auf Rollen habe und neue Möbel umschieben wollte. Das ist auch schon wieder, wieder gebraucht worden. Und so geht es immer weiter. Bevor ich irgendetwas kaufe, habe ich mein Fundus im Kopf, was ich daheim habe. Und zuerst wird die verbraucht. Und von dem entstanden auch die Idee.
1: So, das ist wieder wieder einmal vom neues Neues Special. Wir sind hier mal noch der Brünig Sessions 23 nachgegangen. Wir haben einen Schnitt aus dem Interview mit dem Dominik Klipp gehört, der im Mai stattgefunden hat, anlässlich der erste Veranstaltung der Brünig Sessions 23. Äh, schaut doch, es gibt nochmal etwas am 12. September Lesung Patrick Chan. Im Moment ist die Ausstellung noch von Martin Guetz auf dem Brünig im Kunst- und Naturfreundehaus Brünig. Dort finden eben die Brünig-Sessions 23 statt, die ich kuratiert habe. Und wir haben auch hier am Kanal K ein bisschen Berichten davon. Äh, Musik hatten wir da mal. Gehabt aus Beirut vor allem viel also was wir jetzt letzt haben ist alles aus Beirut und zwar von der Band Postcards vom Album After the Fire before the end ja, ich weiß auch nicht, ob die äh, die gelesen haben, aber es tönt ein bisschen so weltweit. Bevor die Ende, aber ich sage es äh, immer wieder: Bevor das Ende kommt, kommt das Ende vom Ende. Und wenn das Ende da ist, gibt es noch kein Sandy, weil die Sendung hat ja kein Sendi hat. Also, diese Sendung hat zwar schon ein und das kommt jetzt gleich. Und wir hören aber auf mit Musik von. Beirut, also nicht aus Beirut, weil wir hören mit der Band Beirut auf, die wir am Anfang schon gespielt haben. Die kommen aber aus Amerika und haben aber auch noch so einen schönen Song, The Elefant Gun.
2: young i'd flee this town i buried my dreams underground as did i we drink to die we